0: Всем привет! Это вторая часть, а точнее продолжение четвертого выпуска подкаста «Пирогов Спорт А с вами, как всегда, я, Козлов Валерий, студент четвертого курса лечебного факультета.
1: И с вами я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рниму имени Пирогова». Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными
0: гостями. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking News И как говорится, новости в студию. 17 октября состоялся турнир по Hearthstone в рамках Blizz Tour 3. И в тяжелейшей борьбе Матвей Зотов занял первое место. 20 октября состоялся турнир по дартсу, Пирогов Darts Competition. Он будет проводиться каждую неделю и ждет всех желающих. Если ты хочешь принять участие, ищи посты в Телеграме или ВКонтакте и записывайся. 20-23 октября в стенах Московского политехнического университета прошел Кубок Лиги Самбо среди студентов. В турнире приняли участие более 350 спортсменов из более чем 50 вузов страны. А нему участвовали Анна Ковальчук. Софья Константинова, Жанна Обыдинова и Астан Туаев. Ребята соревновались с кандидатами в мастера спорта, с мастерами спорта и достойно показали себя, отстояв честь нашего университета, а также получили огромный опыт. 22 октября наша команда выступила на всероссийских соревнованиях большой командой кубок по современному мечевому бою. Начали выступление с командной номинации «Сабля Бакалер». 3 на 3. В ней мы взяли третье место в составе команды «Бойцы Коя Ангард». В личном первенстве Анна Панова среди женщин старше 18 лет заняла первое место в полноконтактной номинации «МСФ Харт» и третье место в номинации «Саблищит». 22-23 октября в Рязани на первенстве России среди медвузов мы выиграли три медали. Попов Арсений занял третье место на двух дистанциях это 100 и 200 метров баттерфляем. Илиза Лиза Дончик завоевала второе место на дистанции 800 метров в вольном стиле. О каких же свершениях мы расскажем вам на следующей неделе. Сегодня состоится кубок Талпар по спортивному ножевому бою, а также... Пока мы записываем подкаст, ребята уже вовсю играют в шахматы в рамках внутривузовского турнира. Даже отсюда слышно стук фигур и тиканье часов. А уже на следующей неделе вас ждет Лига по дартсу «Пирогу Овгардс Competition, которая пройдет 3 ноября с 18 до 20.00. И на следующей же неделе, 5 ноября, в городе Тольятти пройдет открытый Кубок России по современному мечевому бою следим за результатами и болеем за наших. И сегодня у нас в студии гости, которых мы просто не могли отпустить на прошлой неделе, и они остались с нами, целую неделю ждали, и сегодня продолжат общаться в этом выпуске. Это тренер по академической гребле Сафонкин Павел Сергеевич и капитан Прохоров Иван. В чем секрет? Вот вы пришли и поставили команду, можно сказать, на ноги. Ну, на воду. В чем ваш секрет? Может, секрет тренировок?
2: Все идет от простого к сложному, и все идет по такой, по европейским шаблонам. Я никого не заставлял никогда тренироваться, и никого не контролирую. Если я говорю, там нужно проехать 60 минут без остановки. Люди едут. Да, я, не, я знаю, что он проедет. Если я ему сказал, нужно проехать, он, он это проедет. И самое главное, я перед тренировкой объясняю, что вы можете получить от этой тренировки. Если, предположим, у нас по пятницам, неизменно практически зимой, и даже вы можете все прийти удостовериться, у нас набор грибков. Мы набираем там, 500 мощных грибков через там, короткие легкие интервалы если им просто сказать, чувак, тебе нужно там пойти и набрать 500 грибков, он просто опустит голову и пойдет. А если я ему объясню, для чего эти 500 грибков ему нужно набрать, я к тому говорю, что я веду диалог с ребятами. Я, я веду диалог, и ну, они выросли, они были просто очень, как сказать, они были, до меня они были не на своем месте. Если бы вот мой товарищ... Как бы если бы у него позволяло время ими заниматься вплотную, прям вот как арнимую, именно как арнимым им не пирогова, а не такими ребятами, которые там могут просто э подлатать его дыры, там сесть в какой-то экипаж и сделать там э сборную городов. Сборный, сборный вузов Москвы, а вот именно Раниму Пирогову, у них бы тоже был бы результат, но так как он не мог уделять им полноценное времени, поэтому они просто находились не на своем месте. Я расставил просто им, я им показал, что нужно делать и как нужно делать. Просто здесь тоже все нужно с головой. Они... Что такое гребля академическая? Это сила, в котором, которую ты приобретаешь, извиняюсь, в зале штанги, и выносливость, которую ты приобретаешь на гривном тренажере «Концепт-2». Вот а, сила у них была на низком уровне, а выносливость у них вообще не было. А спринтерские качества, это как бы... Ну, они могут, ты можешь и в джинсах сесть, и там, очень быстро открутить там, 100 метров. Поэтому мы подняли выносливость, потом интервал интервалы положили и все это как бы подкрепили мотивационной частью просто мотивация для них очень важна и э, есть же цифры которые надо определенно держать на определенных дистанциях в определенном темпе гребли и эти цифры я им расписал и они прям вот первые месяцы, да, Вань, вы прям э, строго по этим цифрам ну, да, работали. Да, да. Просто нельзя было нельзя было не выполнять э, мое задание. Ну, вот получилось, как получилось. Все хорошо. Потом добавились девчонки, и еще стало веселее. И мне кажется, в том году, э, в, как зимой секция достигала 35 человек, по-моему. Ну, да. Что-то да, да, что да, такое было.
0: Такое, было? Раз. А вот тренировки они проходят? только вот в зале? Я имею в виду просто только на суше, так назовем это, или есть тренировки на воде?
2: А с октября по апрель мы тренируемся э, здесь у нас в спорткомплексе, а с апреля по сентябрь мы тренируемся на Борисских прудах, там мы ходим на воду тренируемся на воде, еще у нас зимой, да, угу. спасибо Арнему, спасибо Станиславу Дмитриевичу, арендует нам грибной бассейн на училище Олимпийского резерва, там мы можем немножко э, окунуться уже вот именно в лодку, понять, как это вообще все происходит. Просто у них есть два сезона. Летний сезон, четыре этапа, это Питер-Москва, Питер-Казань, разные дистанции. И есть зимний сезон, это все крутят у себя на площадках ВУЗе через видеосвязь, а, и потом 20 лучших вузов в апреле едут на финал а, в Питер. И вот в, в, такой, как бы, в, такой, в таком направлении все у них из года в год проходит. А, много вузов, там 30-35 мужских восьмерок, 8 женских восьмерок. Ну, конкуренция высокая. Помимо того, еще есть МССИ, где вот это наши московские студенческие игры. Вот, поэтому а, спорт интересный, но спорт тяжелый, спорт монотонный, но без а, зимней подготовки не будет, не будет летом, потому что есть такое выражение наше тренера Советского Союза это подзабыли, но европейцы это помнят и постоянно об этом говорят, что медали завоевываются зимой. Как бы ты в апреле в мае, там не рыпался, если у тебя, э, тебя нет зимней базы, то тебе ловить ничего. От слова совсем. То есть уже поздно готовиться? Конечно, да, от слова совсем. Если ты э, если у тебя запланировано, предположим, 50 зимних тренировок, а ты провел 2, то как бы шансов нету. Все,
0: складывай весла.
1: Да. <с> а, расскажите вообще, как вы проводите время с командой вне тренировок? Может быть, там вы что-то расскажете, может быть, что-то Ваня расскажет. Как вообще проходит время вне тренировок?
2: Футбол мы играем постоянно против э, наших любимых футболистов против баскетболистов против там дзюдок кто там еще на сборе присутствует вот девчонки нас поддерживают на там совместные шашлыки я тоже прихожу вот они просто многие стесняются меня и не могут так раскрепоститься как иван тот же вот то что с иваном и вообще так <coughs> можно сказать близки так и поэтому а когда вот что-то касается именно Смех, конечно, он присутствует, и мы вместе веселимся, но когда мы выходим на воду, все как бы у нас начинается такая профессиональная, профессиональная работа.
1: Почему рулевой не может весить 60 килограмм?
2: Потому что он будет не нужен. В каком смысле? Объясню. Рулевой – это такая очень важная единица. Это такое передаточное звено, наверное, Правильно я сказал, может быть, передаточное слово не очень походит, но ну ладно, а между командой и тренером. От рулевого зависит, как он, на, предположим, на дистанции воспроизведет тактику, которую, которую запланировал тренер с команды. как он подскажет нужные команды, как он будет, будет готов к погодным условиям, которые в основном непростые. И вес рулевого должен быть 55 килограмм. Меньше нельзя, меньше нельзя. Весить тебе дадут довесок там, ну, в виде песка в целлофане, который ты должен будешь на старте по требованию судей показать. Если ты его не покажешь, то ты э, дисквалифицирован. Вот. Ну, а больше просто не принято. Это это как бы все равно э, так вот и всегда в гребле завелось уже совсем-совсем давно, что вес рулевого, вон должен быть 55. Может быть, даже эти 500 грамм, они не сыграют роли, но для команды психологически это будет, это будет понимание, что вот, он там не может доработать как так, а я вот а все для этого даю. Поэтому 55 и точка. Вань, хотел бы спросить, как проходит отбор?
3: Ну, зачастую у нас отбора э, нету, потому что просто не так много народу приходит. Если бы к нам приходило, допустим, сразу 20 человек, новичков. То естественно мы бы там проводили там несколько тренировок и а потом устраивали заезд на время, потому что ну просто мы не можем физически столько тренировать и нам нужны сильные люди. Но поскольку э, эти новички, которые сейчас в том количестве, они как бы автоматически заполняют места, которые и так бы пустовали. Естественно не занимаемся никим отбором, но если там видно, что человек прям, ну ему тяжело там или он слишком слабый, ну как-то я там я подхожу, мы общаемся на тему того, что может быть что-то, попробовать что-то другое, потому что ну просто как бы что тратить там и свое время и наше
0: время, вот, к сожалению, так.
2: Не, не время, Павел Сергеевич. Ну,
0: и время, Сергеевич, конечно, да. Нет, на самом деле про какой-то медиа сектор вашего клуба. Хотел сказать, я и вначале говорил, и сейчас хочу сказать, что вы молодцы, на самом деле, очень восхищаюсь. Не знаю, чья это работа, твоя, или у тебя Но есть кто-то, кто... кто, кто этим занимается. Конечно, вот да. э, один из, одна из немногих секций, которая постоянно мелькает, постоянно вы призываете, и вот... Э, ну вот, посмотри, там говорю... постоянно пишет, ведите соцсети активно,
3: мы ведем. Да
0: нет, это в нынешней жизни абсолютно. И вот я говорю, вот как минимум это действует, вот, такие, как я, например, да, и, может быть, кто-то еще. Ну, вот я, возможно, не пошел, потому что действительно такой, ну, гребли, ничего себе. Как ну, вот, сп... вот То да. есть просто, вот, просто не бояться, да? Не бояться, Идти, конечно. Идти, пробовать, а там... Мы же
3: там не требуем сразу устанавливать какие-то рекорды.
0: А вот кто принимает в сборную?
3: Понятно, что окончательное решение за Павел Сергеевичем, кто сидит в лодке. Ну, как бы я тоже, наверное, в какой-то степени имею Влияние мы сидим с ними, иногда это обсуждаем, иногда довольно долго. Вот. Но, вообще, как бы это складывается из, на самом деле, ну, как, как он тоже говорил, это складывается из нескольких вещей. В первую очередь, конечно, это ну, сила, потом, допустим, имеет место важная посещаемость в зимнем сезоне. То есть, если человек там супер сильный, но он был там на... раз в месяц приходит, но он также будет ходить и, и на тренировке восьмерке. А тут важно понимать, что э, это. По сути, лодка — это единый организм, и если один человек не приходит на тренировку, у нас, допустим, ну вот мы все договорились, я просто почему это говорю, потому что у нас такие ситуации были вот раньше, когда мы только начинали этим всем заниматься, у меня было ровно 8 человек, и мы все договариваемся, вот там, условно, в 17.00 мы собираемся грести, э, Приходит 7, 8 нету, он там, не знаю, забыл предупредить меня, что делать, и там все 7 идут бегать. Вот. и такие ситуации, они, ну, весьма неприятные, они как бы и демотивируют, и просто время потрачено, можно сказать, поэтому посещаемость – это тоже очень важный признак. Ну и просто бывают такие ситуации, я даже с таким сталкивался, что просто человек, ну, ну никак себя не может скоординировать в, в лодке, да, то есть он там на концепте еще худо-бедно двигается, а приходит в лодку, ну, как бы и все, и тут труба, ну и даже если он довольно сильный, в таком случае приходится yeah. отказываться пользу более слабого, но технично. Это очень, очень
2: непросто, да, загрести в лодке, э -э, тем более ребята, когда <coughs> уже на первом курсе им там 18, да, там, а кто-то с четвертого подключается, когда там уже 22, вот, и вот эта перестройка, когда у тебя очень мало тренировочных дней. Когда, у тебя, когда тебе, у тебя большой коллектив, когда тебе нужно всем уделить время, и вот эта перестройка, вот эта вот адаптация к, к, к академической гребле. Ну, представьте, да, лодка, на узкая, сколько она там... 60-70 метров. Ну да,
3: и 18 метров. В длину. Да,
2: и сантиметров в ширину, там 20 метров в длину. Да, у тебя получается ноги вставлены в подножку. Ты пятой точке сидишь на банке, на которой двигается. Тебе нужно правильно, правильно, правильно подъехать скоординировать свои ноги, руки, и корпус, голову и так далее, и также правильно отъехать и отъехать так, чтобы ты перенес вес свой на весло, и веслом ногами разгонять весло а веслом ты двигаешь лодку. Это все как бы, да. Поэтому в случае студенческого спорта, правильно, Ваня сказала, и я даже делаю много так, кто лучше двигается, по, по функции нету прям мега каких-то от одного от другого. Все более-менее одинаковые. Но вот именно по координации у нас есть мальчик такой, пришел вот недавно к нам, Игорь, нам. Привет тебе, кстати. Привет, Трени... Игорь. Тренируйся, Игорь. Ты будешь чемпионом.
1: Как сплотить команду?
2: Порядок бьет класс. Мощно. Это еще не блиц, если что, не блиц.
0: А вот у вас недавно прошли соревнования в Казани которые девочки взяли кубок. Хотелось бы э, услышать ваши комментарии. Вот именно о выступлении девочек хотелось бы от вас, Павел Сергеевич, а про мальчиков мы спросим у Вани.
2: Да, девочки, это такая как бы такая ложечка варенья у меня. Не, они вообще, не правда, девчонки... Услада для глаз. Да, да, услада для глаз. Девчонки, они вообще молодцы. Вот, этот сезон они провели мега ответственно. Практически не было травм, практически не было пропусков. Вот, как закончился зимний сезон, мы здесь собрались в УЗИ, расставили цели и задачи на лето. Вот они меня правильно услышали, мой посыл. СГЛ внес женские команды в календарь. Первые их соревнования были в Питере в апреле, весной. Было всего три экипажа, они были вторые. Потом они тут же по приезду продолжили тренироваться. Были такие очень соревнования с историей. Большая Московская регата у нас на канале. И в рамках этой Большой Московской регаты проходил второй уже этап СГЛ. Там уже было шесть женских восьмерок. Они были третьи. У них там случился форс-мажор. Они из этого форс-мажора вышли с достоинством все сделали, как я им объяснял, да, потом а, мы еще немножко потренировались, и у них был, у меня был официальный отпуск в УЗИ, у них был официальный отпуск, мы отдыхали друг от друга, мы вообще не тренировались, а, потом мы поехали на, вместо силы, в Конаково, и девчонки за 10 дней прошли 250 километров, они тренировались 3 раза в день, в 6 утра, в 11 и в 4. Вот. Практически никогда не плакали, не возмущались. Один раз сказали, что они устали. Я им дал полдня, они отдохнули. И, соответственно, это не могло не дать свои плоды. Мы приехали в Сестрорецк на уже на третий этап. Да? Вот какой сезон идет. Начался в апреле и уже сентябрь. Мы уже в Сестрорецке на самом важном и самом крупномасштабном этапе. Он проходил в 2 дня Первый день была длинная дистанция, второй день была короткая. И на этом этапе можно было выиграть максимальное количество баллов, 160. То, что наши девчонки зерниму и сделали. Они выиграли, выиграли длинную и выиграли спринт. Потом мы вернулись в Москву, погодные условия, холодно стало, темно. Продолжали тренироваться, как уже в начале нашего подкаста, да, что мы сказали, что есть рейтинг и летний и зимний, вот после Сестрорецка они в рейтинге выигрывали 14 баллов. Мы проанализировали и поняли, ну, я понял, не говоря им, да, что им даже достаточно второе место в Казани, чтобы а, остаться на первом месте. Для меня а, более, более значимо, конечно, пройти эту длинную дорогу и выиграть. Можно проиграть какую-то битву одну, да, но выиграть войну, что и так и получилось. Битву они последнюю проиграли, но это стечение. Это не стечение обстоятельств, это просто женская гребля. Она, она непредсказуема как и на мировом уровне, так и на студенческом. Все же дама – это загадка, которую тяжело раскусить. Там был мной проведен анализ... Но он был такой прям не... он был углубленный, но он... я на него не особо не обращал внимания, потому что все же главную цель они выполнили они выиграли, да? И как, как интересно, они выиграли всего лишь 16 баллов. То, что и это вуз, эти айтишники, питерские, вот, они единственное допустили оплошность в сестрике, в сестрорецке я так уже сокращаю, да. Mm -hmm. А вот они, если бы они на одно место выше были бы на спринте, нам бы этого не хватило. Вот. Но вот, вот эта вот длинная дорога, она была для меня более важна, чем вот этот именно финал. Конечно, хотелось выиграть на финале, но э, случилось как случилось. Все равно второе место из восьми уже лодок. Поэтому э, сезон 21-22, летний сезон, конечно, его можно э, назвать успешной для женской. Студенческой команды ранемым не Пирогова, безусловно. Это как бы это их год, поэтому передаю слово Ивану. Он сейчас да, про я... мальчика все расскажет. Мне там добавить, наверное, нечего будет.
3: А про мужскую, ну что могу сказать? Мы начали сезон с опять же форс-мажора, вот, потому что в Питере на первом этапе, пока девочки там занимали второе место, мы затонули.
2: Ну, и сразу добавлю всем нашим слуш... слушателям, не бойтесь этого. Никто И никто из вас не утонет. Это просто бывает такое в академической гребле, что а, соревнования по гребле, они, как сказать, для, ради них город не закроет И эти большие катера богатых людей, и много-много милиции, они внесли свою лепту вот в этот, мим, в мим, это, в этот Титаник.
3: Мимо проходил полицейский Давай, катер, он. и нас накрыло волной. Бомби. Вот. Ну, естественно, мы практически не получили очков за первый этап, и там начинали... С, вообще с, вот, с самого конца списка, как когда-то давно <смех> вспомнилось было. Вот. Ну, на большую московскую регату мы заняли какое-то 23-е, по-моему, место. Ну, мало тренировались объективно, потому что она в сессию всегда приходит, то, в принципе, сложно собраться. Потом на сборы в Конаково мы также поехали неполным составом и в основном рассчитывали на тренировки в четверке распашной, безрульной, в которой планировали выступать в Казани. Ну и после сбора все равно... Это, безусловно, дало свои плоды, и в сестра на длинной дистанции, на 6 километрах, мы заняли шестое место из 30 лодок. Все-таки как-то вернулись. Это достойно. Да. Ну и на длинной все-таки слаженности не хватало, новый состав, поэтому мы заняли 12 место. А дальше продолжали тренироваться, но, опять же, было уже темно, холодно, но и как-то, не знаю, в общем, совместных тренировок именно в восьмерке у нас было не так много, и в итоге мы в Казани 15 место заняли, Uh, ну и тут что стоит добавить, что мы вот анализируя как бы топ-команд, -э пришли к выводу, что в большинстве, ну хотя бы несколько грибцов в прошлом сидит. И, допустим, если я вот тут один, да, это даже, может быть, не так заметно, да, но в какой-то момент там какие-то Тонкости, мелочи, все равно, она, там, когда ты занимаешься год гребли, там 7 лет гребли, но это разница, ты, у тебя другой уровень понимания. И это, конечно же, решает. Поэтому, собственно, по этой же причине я все очень жду, что кто-нибудь к нам поступит, кто Но пока
2: не поступает да.
3: занимался, да. Ну и, соответственно, мы сезон закончили на 17-м, что ли, месте или 16-м, не хочу врать. Вот. Но, в принципе, учитывая начало, это, ну, наверное, неплохо. Сергей, следующий вопрос к вам. Каким видом
1: спорта занимаются ваши дети? И занимаются ли они? У вас же трое прекрасных детей. Алеша, Данила, Лиза. Алеша 4, да? Вот, да Нет, у меня
2: двойняшки, королевская двойня. Алеша и Елизавета 6. <реклама> а Данечке 4, вот было в субботу. А начну про то, что занимаются ли они или нет. Лиза ходила на гимнастику, все нравилось, ей ставили пятерочки, у нее был дневник, и, и все кричали, какая это молодец, но у нее получалось, но потом тренировки стали потяжелее, у нее немножко заболели ножки. Супруга пошла к врачу, сказали, ну вот девочка гимнастика занимается, начали побольше тянуть. И все, и она она сказала, не, не хочу ходить, мы ни я, ни супруга не заставляем. А Алексей ходил на футбол, но ему больше шахматы нравится. Сейчас вот мы снова, был пере... сейчас был перерыв у него такой довольно большой, он не ходил на шахматы, вот сейчас попросил снова его записать, он рвется на бокс, но супруга против, говорит, бокса не надо, давай лучше на шахматы, у тебя неплохо получается. А Данечка просто, просто пока так, при за ними наблюдает, что они хотят, и так немножко при, -при, при пока думает. По стопам по моим, ну, да, наверное, Алексей такой же миниатюрный, как и я. Вот. А если он захочет себя попробовать в гребле, рулевым, ну, пожалуйста. Ну, я бы хотел, конечно, чтобы они учились, получали образование и совмещать ради бога. Ну, вот, э, гребли с удовольствием, только вот если бы не футболом, потому что сейчас вот прям футбол-футбол, но есть э, не в обиду футболистам, много очень других прекрасных видов спорта, такого, например, как фехтование, великолепный вид спорта, или настольный теннис. Передаю привет фехтованию,
0: я фехтовальщик.
2: отличный вид спорта, и прям, ради бога,
0: пусть. Как вы оцениваете состояние команды вот на этот сезон, Считаете, готовы ли вы к нему или нужно где-то поднапрячься, и на что рассчитываете в конце, какое а, вот, для вас в следующем году будет идеальное или, как, как минимум, желаемый результат для женской, для мужской сборной?
2: Mm -hmm. Безусловно, надо проработать зиму, отработать полностью и постараться без травм. По девчонкам, если они смогут снова выиграть летний сезон и не отдать кубок второй год подряд, да, то это будет, конечно, прям мега-круто мега и будет просто восхищение только от этого результата. Ну, а ребятам а попасть на пьедестал, пусть на длинный, пусть на спринте, но просто попасть на пьедестал, а не в том году были четвертые в на спринте, это вот их прям, и им до медали вот было руку протянуть, но немножко прям вот в завершающей стадии не хватило. Ну и, конечно, чтобы они просто так не работали, в апреле будет финал зимнего сезона, и там есть все возможности, предположим, на такой дисциплине, как командная тысяча метров или там командная эстафета, побороться за призы, я буду доволен.
1: И «Блиц» для Павла Сергеевича. Любимое место для занятия греблей?
2: Серебряный бор.
1: Тренироваться или тренировать? Тренировать. Идеальная организация тренировки? В четыре слова. Можно просто кратко.
2: Пунктуальность, порядок, заряженность и ответственность. Книга
1: или фильм или сериал, чтобы проникнуться любовью к гребле?
2: Ну, фильм Королевская регата и посмеяться, и посмотреть, как раньше Москва кишила вообще гребли, как она жила. И около храма Христа Спасителя стрелка самая вообще, раньше была мека, мека вообще гребли в Москве, и супер.
1: И финальный вопрос. Что вы скажете, когда окажетесь перед Свириным Алексеем Владимировичем, президентом Федерации гребного спорта России?
2: Здравствуйте, Алексей Владимирович, давно не виделись.
1: Спасибо большое.
0: Васильевич, ваш блиц закончен. Да. Теперь э, блиц для Ваня. Любимая дистанция на воде? 2000 метров. Хардкор. Да. <laughs> Шампунь или гель для душа? Гель для душа. Идеальная команда в трех словах?
3: Взаимопонимание, поддержка, энергия.
0: Что нужно для победы?
3: собраться, наметить цель и, что самое главное, четко им следовать.
0: Какой бы фильм или, может быть, книгу ты бы посоветовал для поднятия мотивации?
3: «Мальчики в лодке». Книга э, про гребцов, студентов, которые в 1939 году выиграли Олимпиаду. Вот, там очень много можно почерпнуть и, как бы и для жизни, и для гребля. И, в принципе, даже тем, кто не в теме, будет очень интересно почитать, потому что там судьбы такие... Тяжелые у
0: ребят. Это ты на свой вопрос ответил? И у Павла Сергеевича, что нужно для там книги, фильма для. Ну да, да, проник... да. Чтобы проник на И последний Блиц вопрос: что ты скажешь, когда окажешься перед Станиславом Дмитриевичем? Я
3: скажу: ну, у нас там намечается новое мероприятие, нам нужно <свят> его обсудить.
0: <свят> Спасибо, но есть один вопрос уже не в формате блиц. Что мотивирует тебя подниматься с кровати каждое утро? На самом деле, наверное,
3: как бы это ни звучало, меня мотивирует то, что мне просто нравится моя жизнь, нравится то, чем я занимаюсь, и не хочется, чтобы это заканчивалось. Вот и все на сегодня.
1: Это подкаст «Пирогов Спортклаб». Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов.
0: Выражаем особую благодарность студии подкаста «Рниму». Слушайте нас на Яндекс музыки ВК Подкаст, Apple Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм канале Пирогов Спорт Клуб. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. Всем пока.
2: Плавает, а, -а, -а, а мы да, гребем. Мы это гребем. все говорят, тренер, когда кто-то приходит новичок говорит: а вот когда мы поплывем, и я это проходил, и тысячи до меня, и миллионы до и меня. Теперь и... ты это В грибли ходит. В ходят по правилам дорожного движения. В какой стране ты находишься в данный момент и участвуешь в соревнованиях, или на тренировках. По правилам дорожного движения.